0: Conseguir um bom estágio durante a faculdade pode indicar um futuro promissor em qualquer profissão. Significa que você vai ter um bom aprendizado, enriquecer o currículo e abrir novas oportunidades para sua vida. Para muita gente, significa também ganhar o dinheiro que é a garantia de transporte para a faculdade, alimentação e ajuda para a família. Mas quando a pandemia da Covid-19 começou em março de 2020, trazendo a necessidade do isolamento social, não só trabalhadores CLT perderam seus empregos, os estagiários também acabaram na mesma situação. O estudante de administração da Universidade Católica de Pernambuco, Henrique Ferreira, de 23 anos, sentiu na pele o fechamento do mercado.
1: Para mim foi, um, foi uma coisa que me impactou bastante, porque foi um momento onde eu estava com com uma instabilidade. Também tinha uma instabilidade dentro da minha casa, financeiramente falando.
0: Na pandemia da Covid-19, um dos grupos sociais mais afetados pela perda de renda foram os jovens de 20 a 24 anos. A redução chegou a 26%, segundo dados de uma pesquisa realizada pela FGV Social. Neste episódio do Campus Remoto, eu, Natália Duarte, vou conversar com o Henrique, a Thais Marques, estudante de jornalismo da UF e a Karen de Assis, formada em Ciências Sociais pela UFRJ. Os estudantes passaram e passam pelas dificuldades de conseguir estágio e emprego após a formatura na pandemia da Covid-19. No episódio anterior, ouvimos as histórias do médico João Vitor Ravaneda e da psicóloga Fernanda Rangel formados no fim de 2020. Por serem da área da saúde, eles viram as portas se abrirem na pandemia. Neste episódio, nós vamos ouvir os que enfrentaram muitas adversidades e agora tentam se reerguer. Organização Mundial da Saúde declara pandemia de coronavírus. O Ministério da Educação já está preparando o retorno dos alunos às universidades e institutos federais de ensino. A primeira etapa será por meio remoto.
1: Oi, me chamo Henrique, tenho 23 anos.
2: Eu me chamo Thaís Marques e tenho 21 anos.
3: Meu nome é Karin de Assis e eu tenho 21 anos.
2: Meu nome é Natália
0: Duarte e esse é o Campus Remoto. Desde que eu comecei a cursar a faculdade, passei por cinco estágios diferentes e foi o que permitiu que eu criasse alguma independência financeira dos meus pais, por mais que as contas de casa ficassem sob a responsabilidade deles. A situação é diferente para o Henrique, que entrou na faculdade com bolsa de 100% pelo ProUni. Desde o início, ele procurou um estágio para ajudar nos custos com transporte, xerox e comida.
1: Eu tinha uma rotina que era... Ia para a universidade às 5 da manhã e geralmente só chegava em casa às 10, 11 horas da noite. Então, quando eu chegava em casa, eu chegava só para descansar. Preparar meu almoço para o dia seguinte, jantar, tomar um banho, relaxar, fazer as coisas da universidade e descansar para o dia seguinte.
0: Morador da cidade de Abreu e Lima, a 18 quilômetros do Recife, em Pernambuco, o Henrique passava cerca de uma hora e meia no transporte para ir e para voltar. O custo alto das passagens era coberto pela bolsa estágio de R$ 500,00 que ganhava numa multinacional de contabilidade e consultoria.
1: Então, estava como estagiário para entender que antes do meu contrato de estágio findar, eu fosse efetivado e, nisso, pudesse dar continuidade à minha carreira dentro da empresa.
0: Infelizmente, pouco depois do início da pandemia, o seu contrato de estágio foi rescindido e as portas do mercado de trabalho fechadas.
1: Foi o um momento que eu falei, não, tá, e agora, conversei meus planos agora? Quais as novas metas que eu vou ter que estar traçando? Então, foi um momento onde eu tive que parar para analisar todas as possibilidades que eu tinha. Sendo que, naquele momento, o mercado estava bastante complicado.
0: Além dele, a irmã que trabalhava como terceirizada dos Correios também foi mandada embora. Então, na sua casa de cinco pessoas, apenas seu pai estava trabalhando com carteira assinada.
1: Então, você sustentar uma casa de cinco pessoas com uma renda de quase dois salários mínimos, é complicado. É aquele famoso, vamos puxar e esticar até ver onde a corda vai aguentar.
0: A Thaís Marques, de 21 anos, também sentiu na pele a dificuldade de conseguir estágio durante o início da pandemia. Assim como eu, ela estuda jornalismo na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. No segundo semestre de 2019, ela fez um intercâmbio acadêmico na Universidade do Porto, em Portugal. Por intermédio da própria UF, ela foi aprovada no edital da faculdade, conseguiu a bolsa por critérios socioeconômicos e foi viver a experiência que muita gente sonha.
2: A minha expectativa, quando eu voltasse para o Brasil, era que eu tivesse enriquecido o meu currículo para conseguir alguma oportunidade melhor.
0: Thaís buscava um estágio em alguma organização de peso e que pudesse enriquecer o seu currículo. Além de, claro, desejar atuar diretamente com o jornalismo. Logo quando voltou, em fevereiro de 2020, conseguiu duas oportunidades e optou pela melhor opção. Mas quando tudo parecia certo...
2: Foi bem na semana que começou a, o isolamento no Brasil, que o meu contrato ia ser assinado e eles suspenderam todas as contratações
0: Thaís ainda tinha esperança de que a contratação seria finalizada, porque no período, as vagas de estágio desapareceram e não haviam de buscar opções.
2: Na época, eu não lembro se foi por dois ou por três meses, mas aí eu fiquei nessa de, de ficar esperando essa segunda oportunidade, porque eu já tinha negado a outra, é, mas acabou que nem, nem depois de dois, três meses voltou, né?
0: desde que tinha voltado do intercâmbio ela foi direto para a casa dos pais em São Pedro da aldeia perto de Cabo Frio na região dos Lagos aqui do Rio de Janeiro dessa forma ela conseguia economizar os gastos com aluguel o pai era vendedor de uma marca de cervejas e o salário era composto basicamente de bonificações por metas de vendas alcançadas com o início da pandemia o dinheiro das comissões diminuiu e ele foi demitido
2: e aí foi, da parte financeira, afetou bastante nesse período, até porque minha mãe é desempregada já há um tempo, que minha mãe teve depressão e ela não se sente confortável para trabalhar. E eu também tenho uma irmã que faz mestrado e ela é bolsista, então foi uma coisa que é, ajudou bastante, porque na época ela conseguiu é, voltar né? e ficou na casa com a gente. E, a partir disso, o aluguel dela no Rio de Janeiro teve uma diminuição.
0: Enquanto a irmã ajudava nas contas com a bolsa de mestrado na área de microbiologia e o pai com o valor que recebeu dos direitos trabalhistas, a Thaís percebeu que precisava voltar para Niterói para conseguir alguma oportunidade de estágio.
2: Eu sabia que... Assim, por mais que tivesse muita entrevista online, as oportunidades aqui, eu vindo aqui, seriam maiores, né? Porque, inclusive, eu fiz uma, algumas entrevistas presenciais por aqui. Então, eu logo falei que eu queria vir para cá para tentar ver isso, né? Mesmo antes de anunciarem a volta das aulas. Ela conseguiu
0: um lugar para ficar onde não precisava pagar nada nos primeiros meses no apartamento em que o namorado dividia com algumas pessoas.
2: E aí eu consegui é, voltar para cá e nesse mesmo dia o meu antigo chefe me ligou e me ofereceu para fazer um trabalho freelancer para ele. Foi um dinheirinho assim, que deu para dar uma segurada aqui no início e depois de alguns meses ele conseguiu um cliente e me chamou para trabalhar fixo.
0: Duas pessoas da casa onde ela continua morando receberam o cartão do Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura de Niterói, que dá R$ 500 reais para compras de supermercado.
2: A gente divide esses dois cartões para todo, todo mundo da casa e foi uma coisa também que deu uma ajudada assim bizarra, inclusive continua ajudando.
0: Thaís ainda não tinha alcançado seu objetivo de trabalhar em uma empresa grande. Então, continuou procurando. Mas enquanto as vagas diminuíam, a concorrência aumentava. No trimestre de novembro a janeiro de 2021, o desemprego chegou a 14,2%. A maior taxa já registrada nesse período pelo IBGE. Em apenas um ano, 2 milhões e 400 mil pessoas somaram ao número de desocupados no país. Isso representou uma alta de quase 20%. A facilidade de realizar processos seletivos de forma online também fez com que muitos candidatos participassem. Antes, o deslocamento podia ser um fator de desistência para muita gente, tanto pela distância quanto pelo valor da passagem.
2: Sim, aconteceu de eu fazer uma, um processo seletivo em que eram várias coisas, tipo, ai, manda vídeo, manda... É, redação, faz teste. E aí eles deram uma previsão de duas semanas para darem uma resposta e aí se passaram dois meses, três meses. E aí eles falaram, ah, a gente recebeu 30 mil inscrições, <risos> uma base de 30 mil inscrições e não conseguiu processar de todo mundo.
0: A previsão de formatura da Thais era para o segundo semestre de 2021 mas durante a procura por uma oportunidade, percebeu que as empresas já estavam buscando candidatos que se formariam no final de 2022. Ela, então, precisou se ajustar ao que as empresas pediam para conseguir uma boa experiência.
2: Foi meio que falta de escolha mesmo, né? Porque a escolha que eu tinha era tipo pegar, me formar por agora e ficar sem estágio... Ou adiar minha formação para conseguir é, entrar no, no que as empresas estavam pedindo agora. Né? Aí foi. Eu nem pensei muito.
0: Enquanto Thaís se inscrevia em processos seletivos, aquela instituição pública que suspendeu a sua contratação no início da pandemia reabriu a vaga. Mas a falta de clareza sobre a assinatura do contrato a fez continuar procurando. Em uma semana, ela recebeu uma proposta em uma empresa grande, como ela queria.
2: Mas aí eu acabei decidindo pela oportunidade que surgiu é, nesse ano, que eu estou é, trabalhando num portal que se chama Pure Break, que é da Webidia. E é um portal voltado para a geração Z, de entretenimento, e enfim, a gente fala sobre muita coisa. E eu trabalho na redação lá, né? Mas eu acabei optando por esse justamente porque esse ainda me dava alguma é, possibilidade de efetivação.
0: Mas apesar de tudo parecer bem, tomar uma decisão sobre o seu futuro fez com que Thaís ficasse muito nervosa, a ponto de não conseguir dormir. Ela tinha medo de que tivesse feito uma escolha errada, que poderia levá-lo de volta ao desconforto que viveu no início da pandemia.
2: Foi muito tempo passando por uma situação muito difícil, de muita procura, do nada surgem duas oportunidades e você fica com peso de, tipo, fazer uma escolha e, e voltar para uma situação de desconfortável que você já estava lidando há muito tempo e era para ser justamente o contrário, né? Era para você sair de uma situação ruim e começar alguma coisa que fosse melhor. Aí eu fiquei me sentindo muito pressionada, assim, por mim mesma. Não é
0: só a Thaís que passa por essas tensões sobre a dificuldade de conseguir um estágio, ainda mais durante a pandemia. 18% dos jovens estão pessimistas em relação à crise em que vivemos, de acordo com uma pesquisa feita pela consultoria Companhia de Estágios, divulgada pela revista Você RH. O número cresceu 9% de 2019 para 2020. Isso se dá porque o índice de jovens que estão estagiando é de pouco mais de 10%. Além disso, 44% dos jovens afirmam não terem sido chamados para uma entrevista de emprego há dois anos. Para alguns alunos, como a Thaís e o Henrique, as dificuldades se iniciaram na pandemia, mas para outros elas já eram anteriores e foram agravadas. Entre elas está a Karen de Assis. Ela se formou em dezembro de 2020 em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro moradora de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio. Ela sempre teve dificuldades para conseguir estágio ou bolsas de iniciação científica por conta da distância de 20 quilômetros de
3: casa até a faculdade. Por conta do, da bolsa que eu tinha que manter, a bolsa de auxílio socioeconômico, né, que eu entrei, e a gente tinha auxílio material, auxílio transporte, e aí cada um dava um valorzinho, e aí a gente tinha que cumprir 20 horas de aulas por semana e eu tinha 20 horas por semana no transporte, se eu tivesse aula de 5 dias de semana. Os valores das bolsas de
0: estágio ou de iniciação científica da área de ciências sociais eram baixos e não cobriam o valor dos auxílios que ela recebia da faculdade, ou seja, se a Karen optasse por alguma dessas opções, não conseguiria se manter na faculdade. Dessa forma, ela
3: se formou sem experiência e tem dificuldade para encontrar emprego. Porque arrumar um emprego na pandemia parece uma coisa impossível. Na minha área já é mais difícil ainda, normalmente. E aí, sem a questão do mestrado, do doutorado. E assim, é, é bizarro o quanto de gente com tipo, mestrado você vê desempregada mesmo. Na minha área, principalmente. A Karen mora com os tios e a mãe, que trabalha no turno da
0: noite em uma fábrica de embalagens de remédio. O objetivo da faculdade era conseguir ajudar a família financeiramente, além da realização profissional. A minha
3: principal preocupação é como manter também a minha família, né? Porque a gente começa a formar só pensando que vai ter um retorno e, no caso, não está tendo.
0: Quando a pandemia começou, ela não fazia ideia que iria se formar no primeiro semestre das aulas online. Até porque as universidades públicas tiveram que se readequar para dar início ao ensino remoto. A UFRJ só voltou a ter aulas em agosto. A Karen entende que a reorganização não tinha como ocorrer de uma hora para outra, mas também se sentiu prejudicada pelo semestre apertado. Além de ser um pouco mais tímida, a Karen tinha problemas técnicos com o microfone do notebook, que não permitia que ela falasse durante as aulas, apenas escrevesse no chat. Eu tive
3: aula com um professores que eu já conhecia, então... Foi mais fácil me comunicar com elas, mas professor que eu nunca tinha visto foi terrível. Eu não falava nada e aquilo também tira a sua concentração, porque você não consegue ter uma troca né, com os professores. Você só fica ali assistindo é, online para contar a sua presença ou para ter desencargo de consciência e vai, vai levando. Outro
0: problema difícil de resolver para ela era a conexão com a internet. Segundo a pesquisa Penade Contínua realizada pelo IBGE em 2019, 12,6 milhões de casas ainda não tinham internet aqui no Brasil. Entre os principais motivos apontados estão a falta de interesse por quase 33%, serviço de acesso caro por 26,2% e o fato de nenhum morador saber usar a internet por 25,7%.
3: Porque a gente tem a, a questão da área de Melissa Que só deixa ter uma, um tipo de internet Meio que por bairro eles E aí não passa o fio Simplesmente isso O fio das outras internets Eles não deixam a conexão chegar até lá E aí você não tem como trocar E aqui, geralmente, sim Se chove, acaba a internet
0: O Henrique, que abriu esse episódio Também teve vários problemas com as aulas online quando o isolamento social começou, a faculdade do Henrique, por ser privada, automaticamente transformou o modelo de ensino em remoto. Quando perdeu o estágio, o Henrique precisou devolver o notebook da empresa, que utilizava em casa durante o home office, e o ajudava a assistir às aulas da faculdade, além de fazer os trabalhos.
1: Em 2020.2, iniciando, eu fiquei sem notebook. Então foi uma coisa que me complicou bastante. E a universidade, em nenhum momento, ela não prestou nenhum tipo de auxílio aos estudantes da, da sua rede, sabe, os docentes do, do, do seu núcleo. Eles não disponibilizaram nenhum tipo de assistência referente.
0: Henrique até hoje não obteve retorno. Ele começou a usar um laptop velho que tinha em casa, mas o aparelho logo quebrou. Além disso, o celular que ele tinha disponível era antigo e só fazia ligações ou acessava o Instagram devido à falta de memória para baixar aplicativos. Sem alternativas, o Henrique precisava pedir emprestado o smartphone do pai ou da mãe para assistir às aulas e fazer os trabalhos.
1: Então, teve essa, essa dor de cabeça, né? essa preocupação em saber como é que eu ia fazer para assistir a aula. Os professores já estavam cientes referente a isso, os professores que eu tinha aula já deixavam cientes, olha, não vou estar presencial para assistir a aula por questões que eu não tenho equipamento.
0: Em um ambiente tão diverso quanto as universidades, estar atento às necessidades diferentes de cada aluno é essencial para que todos tenham o direito a assistir às aulas e acompanhar o conteúdo. Infelizmente, não foi o que aconteceu com o Henrique.
1: Não adianta você continuar querendo prestar as aulas para os alunos para não prejudicar, mas é mais contrapartida ter uma parcela dos alunos que você não vai estar podendo dar essa assistência. Então é muito contraditório.
0: Em 2019, 134 milhões de brasileiros acessavam a internet, o que equivale a 3 a cada quatro pessoas, de acordo com a pesquisa TIC Domicílios do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Na época, 74% dos brasileiros afirmaram acessar a internet pelo menos uma vez nos últimos três meses. No entanto, o nível muda de acordo com a área. Por exemplo, moradores de áreas urbanas têm índice de acesso à internet de 77%, enquanto os da área rural têm 53%. Em relação à renda, o nível de acesso à internet de trabalhadores que ganham menos de um salário mínimo foi de 61%, enquanto quem ganha de 3 a 5 salários mínimos chegou a 86%. Já quem ganha acima de 10 salários mínimos tem 94% de acesso à internet. Outro ponto importante que impacta na forma em que os estudantes acessam as aulas é o dispositivo com acesso à internet. O celular é campeão, com 99% de uso. Já os computadores, que permitem assistir às aulas de forma mais confortável, além de ter mais recursos para pesquisa e programas, são usados apenas por 42% da população, segundo a mesma pesquisa. Além dos problemas com equipamentos, a dificuldade em se adaptar a ter aulas online também traz exaustão aos alunos. A Thaís pensou que seria interessante tentar adiantar algumas disciplinas por não ter estágio quando o período começou mas o cansaço mental deixou tudo mais difícil.
2: Mas aí peguei muita matéria e não tinha tempo direito, não conseguia me concentrar. Acho que os professores também estão passando ainda, até, né? por um processo que também eles não estão muito situados, é, não sabem como dar, como aplicar o conteúdo. Eu não conseguia me, me concentrar. Teve a sobrecarga e também teve a frustração ali, né? Ensino remoto, procura por
0: estágio, uma pandemia, problemas financeiros da família, quem não se abalou de alguma forma com as consequências da pandemia. Thaís sentiu os efeitos da falta de controle governamental no combate à covid-19.
2: Acho que... É, a questão do governo afetou todo mundo, né, a cabeça de todo mundo, é, mesmo que você não perceba, porque as medidas que foram tomadas pelo governo, assim, para o povo brasileiro, acho que ninguém é, pode, pode ter se sentido totalmente satisfeito. É, e aí eu fiquei bem nessa de não saber para onde correr, porque não tinha essa, essa assistência, estatal que a gente de, deveria ter.
0: No episódio anterior, eu conversei com a psicóloga Fernanda Rangel, que começou a atender durante a pandemia. Ela conta que muitas pessoas se sentem desamparadas pela falta de apoio dos governantes. A rotina de aula online tira uma coisa simples que poderia aliviar a tensão na rotina dos estudantes. A conversa com quem está passando pela mesma situação.
2: Eu acho que quando a gente conversa dá uma percepção de que Todo mundo está passando por isso, né? E uma coisa que fazia muito parte do nosso cotidiano era conversar com os nossos amigos de faculdade que estão passando por situações muito parecidas. E aí agora, tipo, eu tenho amigas da faculdade que são... Nossa, sim, minha paixão, mas eu não converso com elas É porque a gente não consegue ficar conversando todo dia
0: Mesmo com todas as dificuldades, resistir é a única maneira de seguir em frente Foi com o auxílio emergencial de 2020 que Henrique e a mãe conseguiram manter a casa funcionando E uma melhor qualidade de vida Eles fazem parte das 66 milhões de pessoas que receberam o um recurso com nove parcelas no ano passado 5 de 500 reais e quatro de 300
1: a gente vinha segurando as pontas graças ao auxílio emergencial. Tudo é que graças ao auxílio foi como a gente segurou as pontas desde o início. Graças ao auxílio eu consegui comprar um celular.
0: Assim, Henrique conseguiu estudar com mais liberdade, além de poder sonhar com novas possibilidades para gerar renda para ele próprio e para a família.
1: Então foi no momento que eu falei, tá, eu, tô com... eu preciso agora fazer alguma coisa. O auxílio vai acabar daqui a dois meses e eu preciso investir. Porque assim que o auxílio acabar, vou continuar desempregado. E eu não vou ter mais esse benefício, eu não vou ter mais essa ajuda de custo. Então eu preciso me movimentar, eu preciso fazer esse dinheiro render, eu preciso investir alguma coisa para continuar tendo um verba dentro de casa.
0: Veio então a ideia de começar uma marca de roupas com o estilo que o próprio Henrique gostava de usar. Camisas de botões com estampas floridas e divertidas. O nome? Use Agostinho
1: amigos, quando eu era na universidade, começavam a falar Ah, tu tá aparecendo Agostinho, Agostinho Carrara, Agostinho Carrara, beleza Aí nisso começou a pegar dentro do escritório, dentro da empresa E nisso foi levando, tanto é que o apelido dentro da empresa ficou Agostinho Meu apelido, as pessoas me chamava lá de, as pessoas mais próximas chamavam de Agostinho E por mim tava tudo bem
0: Então o estudante de administração percebeu uma oportunidade de fazer negócio com o próprio estilo de roupa
1: então, foi quando eu decidi que eu queria trabalhar com isso, eu queria trabalhar com vestuários, o nome não foi preocupação, o nome veio logo na hora. Não, eu vou vestir o Agostinho, eu vou vestir o personagem.
0: Para a ideia ser posta em prática, o Henrique decidiu esperar. Ele percebeu que, com o isolamento, as pessoas não iriam comprar tantas roupas. Por isso, esperou de maio até outubro para lançar a primeira coleção. O estudante aproveitou os conhecimentos da faculdade para criar toda a estratégia da marca.
1: Então foi um momento que eu aproveitei também para estudar mais, estudar meu nicho de mercado, estudar o público-alvo que eu queria atingir, estudar potenciais fornecedores, potenciais clientes, até haver uma flexibilização e quando houvesse essa flexibilização, falar não, agora é o momento da gente se lançar ao mercado. E foi o que aconteceu.
0: Como alma empreendedora, Henrique foi um dos brasileiros que decidiu abrir o próprio negócio para tentar uma renda extra na pandemia. Entre janeiro e dezembro de 2020, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas se registraram como microempreendedor individual de acordo com o Portal do Empreendedor do Governo Federal. O número representa um crescimento de 15,1%, em comparação com o mesmo período de 2019. Foi com a Uzi Agostinho que Henrique teve alguns reconhecimentos conseguiu uma mentoria com a empresária Cris Arcangeli, conhecida pelo programa de TV Shark Tank pelo Instagram. Também já foi entrevistado pela Globo Nordeste.
1: Aí foi uma coisa que cresceu, o número de seguidores, números de pedidos. E desde o início eu já fazia envio para fora do, do, de Pernambuco, né? Fazia para enviar para todo o Brasil. Sendo que aí, quando eu dei a, a, a entrevista para a NETV, para a Rede Globo, foi nesse ponto que as vendas... Dentro de Pernambuco, cresceram bastante, a superar a quantidade que eu enviava para fora de Pernambuco.
0: Apesar da visibilidade e do crescimento da loja online, Henrique ainda não consegue se sustentar com as vendas.
1: Pelos meus estudos, pelos meus cálculos, se estiverem corretos, só vou conseguir estar tá, é, fazendo um né? podemos assim dizer, Utilizando, se mantendo com o dinheiro da loja, através da Usa Agostinho, através da marca, daqui a mais ou menos um ano e meio, a dois anos. Que aí sim eu não vou poder estar tá pensando no futuro. Posso pensar em hoje sabendo que o futuro está guardado.
0: Por isso, a busca por estágio e aperfeiçoamento nunca parou. Em novembro de 2020, ele participou de um programa online da Unilever, chamado Afrocamp uma espécie de treinamento e desafio de inovação para jovens pretos e pardos nos últimos anos da universidade. O prêmio para o grupo em primeiro lugar era um notebook, o que deixou o Henrique ainda mais motivado, mas a sua equipe ficou em segundo lugar. O Henrique estava buscando estágio desde maio e em dezembro conseguiu uma oportunidade em um órgão público que ele já havia estagiado quando fazia curso técnico.
1: Ah, fiquei bastante feliz em contar que era o dobro do que eu recebia quando eu estagiava na pandemia. A gente é, que é universitário, que estuda, a gente sabe que um auxílio bolsa tem um peso também.
0: Pouco depois de o Henrique ser contratado, o seu pai precisou ser afastado do emprego por conta de um problema na coluna. Com o fim do auxílio emergencial em dezembro de 2020 e o pai sem pedido deferido pelo INSS, a família contou por uns bons meses apenas com a bolsa estágio de mil reais do Henrique para se manter.
1: É uma coisa que a gente chega a ficar mais, podemos dizer que triste, porque hoje em dia você vai num supermercado, você vai com 600 reais você não faz uma boa feira. Então, coisas que a gente poderia, aqui vou colocar entre aspas, vamos dizer, luxo, tipo comprar três guaranás para passar um mês, essas coisas. Não, espera aí. A gente tem que saber o que é que a gente vai calcular. A gente tem que fazer a despesa para o mês todo. Então vem sendo esse processo.
0: Infelizmente, essa tem sido a realidade de muitas famílias de Brasil afora. Em 2020, a renda média do brasileiro chegou a R$ 1.380, segundo o IBGE. Quase 60% dos brasileiros não sabem se terão comida na mesa ou não se alimentam como deveriam. Isso diz respeito a mais de 125 milhões de pessoas. Com a diminuição da renda, 44% diminuíram o consumo de carnes e 41% o consumo de frutas. Os números são de uma pesquisa realizada pelo Grupo Alimento por Justiça, da Universidade Livre de Berlim, com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília. Antes de fechar o roteiro desse podcast, conversei com o Henrique novamente para saber como estava a situação do seu pai no INSS. Ele me contou que o pai conseguiu o afastamento e agora recebe o benefício, um problema a menos no dia a dia da família. Agora, tudo que o Henrique quer é continuar buscando uma empresa onde tenha a possibilidade de ser efetivado e ter o seu tão sonhado plano de carreira.
1: Porque eu não consigo apenas pensar no hoje, ah, tá bom aqui. Não, eu tenho que traçar minha meta, tenho que saber onde eu quero chegar, tenho que saber o que eu quero atingir.
0: E pela minha conversa com o Henrique, eu não duvido que ele consiga. Se no meio de uma pandemia ele criou uma marca, participou de mentoria, conseguiu estágio e muito mais, o que ele não vai conseguir fazer quando a vida voltar ao normal. Enquanto isso, quem está recalculando a rota é a Karen. Ela já pensou em fazer uma pós-graduação em uma faculdade particular, para não precisar fazer o concurso. Mas enquanto ela tem outras
3: prioridades financeiras, a ideia é estudar para o mestrado. O plano A era pós-graduação, né? Aí não deu, aí agora eu vou tentar o mestrado no meio do ano. Se rolar, vai estar ainda nesse período online meio louco. E eu vou conseguir levar um pouco, né? E depois, no meio, no final do ano, vou fazer o Enem, tentar outra graduação para uma área que tenha mais vagas de emprego. Se ouvir isso
0: para mim foi complicado, imagina para Karen, que se formou em uma das melhores universidades da América Latina e tem que se dedicar a outra atividade para conseguir se manter.
3: É, a gente fica triste de ter que priorizar, se manter, do que seguir o que a gente gosta. Mas, ao mesmo tempo, isso alivia muito o psicológico, porque durante a graduação a gente eu tinha, pelo menos, é aquele pensamento o tempo todo de que eu não deveria estar ali, que eu deveria trabalhar, que eu deveria largar a faculdade, que eu deveria, sei lá, arrumar um emprego em loja, alguma coisa, para ajudar a minha família o mais rápido possível.
0: Mas eu estou torcendo mesmo é para que ela consiga passar em algum mestrado. A ideia de dissertação dela conversa muito com o momento em que a gente está vivendo.
3: Mas hoje em dia eu me vejo toda mais na área de política internacional e área de saúde, meio que fazendo a interseção entre saúde pública ao redor do mundo. Assim, Meu meu plano era fazer no um mestrado, uma coisa mais focada no Brasil, América Latina, é, pesquisando saúde pública. Agora, a Thaís está
0: se perguntando se vai conseguir mesmo a satisfação que quer para a vida dela na área da comunicação. Ela percebe que a área está sucateada pelo que conversa com os amigos que já estão trabalhando.
2: Porque até converso com amigos meus que já estão formados e que, por exemplo, não conseguem encontrar um trabalho CLT. De jeito nenhum, trabalham só como MEI, ou se não, é, trabalham em um local que sobrecarrega ele. E aí, às vezes eu fico pensando, será que isso não é uma, um problema de todos, todas as áreas? Ou se realmente a área de comunicação sofre um pouco mais com isso?
0: Ao que tudo indica, o um mercado que já estava difícil antes da pandemia sofre maior precarização. A taxa de informalidade no trimestre de novembro, dezembro e janeiro de 2021 é de quase 40% da população que está ocupada, o que representa 34 milhões de pessoas. Já o número de trabalhadores com carteira assinada chegou a quase 30 milhões. Comparado ao mesmo período do ano anterior, 3,9 milhões de brasileiros perderam o direito trabalhista no setor privado. Os dados são da pesquisa Penade do IBGE. Mas enquanto ela ainda está na faculdade, o momento agora é de cuidar de si enquanto passa pelos efeitos da pandemia.
2: Porque agora eu não toco tanta matéria. Nem estou em um estágio que me dê aquela aflição de, tipo, meu Deus, eu preciso ainda achar um estágio para me formar, né, porque a gente tem cargo obrigatório, mas ainda está muito difícil. A parte boa é que esse estágio de agora me dá plano de saúde, eu estou na esperança de conseguir um, um psicólogo para fazer uma psicoterapia, né, por um tempo. O Henrique
0: está se desdobrando para fazer todas as suas atividades. É preciso muita organização para fazer tudo. Tempo de descanso é o que falta um pouco para ele.
1: Para cons conseguir conciliar estudo com trabalho e com estágio, o que, que eu faço? Durante os finais de semana, eu me dedico aos estudos e à, à loja. Então, o conteúdo que eu vou postar na loja durante a semana, eu já faço todo no final de semana. Deixo tudo programado e tudo esquematizado.
0: E se você, assim como eu, também estava esperando ansiosamente para saber se ele já conseguiu um notebook...
1: Que nada, ainda estou juntando uma grana para ver se eu consigo comprar um notebook. <risos> Porque, Fih, fazer, fazer um artigo de pesquisa, trabalho científico pelo celular, é estressante demais. <risos>
0: eu não consigo nem imaginar. Se para escrever esse roteiro do meu notebook já foi difícil, imagina lidar com a formatação ABNT na telinha do celular. Complicado, mas como sempre, o Henrique está de olho no prêmio final lá da formatura.
1: Eu penso em estar concluindo a graduação, até porque vai ser uma vitória tremenda, não só para mim como para os meus familiares. A é primeira da minha família de gerações entrar numa universidade. Então, não vejo a hora de pegar o meu diploma e falar, tá aqui, conquistei, isso é meu.
0: Eu entendo a animação do Henrique. Esse podcast é o meu último trabalho na universidade. E estar perto de conseguir o diploma que eu sempre sonhei traz um sentimento incrível, ainda mais em um momento de pandemia, onde cada pequena conquista precisa ser celebrada para nos dar força. Eu espero que o campus remoto tenha conseguido mostrar as histórias dos universitários que estavam por trás dos dados da pandemia da covid-19. Se você não ouviu o episódio 1, vá conhecer os estudantes da área da saúde que foram direto para a linha de frente. O podcast Campus Remoto é o meu projeto prático de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Federal Fluminense. Produção, roteiro, locução e edição, feitos por mim, Natália Duarte. A orientação foi realizada pela professora Adriana Barsotti. O programa conta com áudios da Rádio Nacional da Empresa Brasileira de Comunicação. Até a próxima!